1: seconds. When you finalize your offer, Carvana will pick it up, so you never have to leave the comfort of home. Visit Carvana.com or download the app.
2: Estos reambulantes desde NPR. So Daniel Alarcón. Vámonos a Salvador de Bahía, al noreste de Brasil. Era una tarde de marzo de 2020 y Lindinés, de 26 años, tenía que ir a la Universidad Federal de Bahía. Llegó a tiempo al salón de clases que les habían asignado y se sentó en la primera fila cerca de la puerta. No pasó mucho hasta que anunciaron su nombre junto con el de otros cuatro compañeros. Cuando se levantó, sintió cómo temblaban sus piernas. Por un momento pensó que el resto de las personas, casi 200, podían ver qué tan nerviosa estaba. Su corazón latía a mil. Caminó unos pocos metros en medio de un grupo de estudiantes y con cada paso sentía miradas cortantes. Algunos la señalaban, pero no se dejó intimidar. Entró a la sala donde la estaban esperando, se paró frente a una mesa donde estaban cinco personas, respiró hondo, levantó la cabeza y, en tono firme, dijo
3: Yo, lindinés de Jesús Sousa, me autodeclaro como mujer preta.
2: Yo, lindinés de Jesús Sousa, me autodeclaro una mujer negra. El silencio de la sala se rompió con el sonido de la cámara fotográfica que estaba allí para registrar su piel oscura, su cabello crespo voluminoso, sus labios gruesos. Una foto de frente, otra de perfil, como si estuviera siendo fichada por la policía. Pero los que la examinaban eran miembros de la Comisión de Identificación Racial de la universidad, que ese día estaban encargados de comprobar que los estudiantes que dicen ser negros realmente lo eran. Y es que, como pocas veces en la historia de Brasil, tener la piel oscura significaba una oportunidad y no un problema. Desde el 2012, bajo el gobierno de Dilma Rousseff, se creó un sistema conocido como cotas raciales, donde se reservan cupos para alumnos negros, indígenas y pardos, es decir, hijos de negros con blancos o negros con indígenas. Era una medida que quería mitigar años de desigualdad social en el país. Solo para poner un ejemplo, a pesar de que para el 2012 un poco más de la mitad de la población se identificaba como afro, el 89% de los cupos en las universidades eran ocupados por estudiantes blancos. Y las cuotas raciales querían revertir esto, al menos en las universidades públicas. Por eso, para Lindinés, era raro que ese día, junto a ella, hubiera estudiantes de ojos claros, piel blanca y cabello lacio, personas que, como ella, estaban allí porque también se habían autodeclarado negras. Era un fraude que llevaba ya algún tiempo, pero que Lindinés estaba dispuesta a enfrentar. Una pausa y volvemos.
1: This message comes from NPR sponsor ServiceNow, the AI platform for business transformation. AI is only as powerful as the platform it's built into. Enter ServiceNow. It puts AI to work for people across your business, providing intelligent tools to help remove frustration and supercharge productivity. And all of that is built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Learn more at ServiceNow.com slash AI for people.
3: The economy right now is bewildering, impenetrable, inconceivable.
2: Not when you have the indicator podcast in your ears. In under 10 minutes every day, we simplify the complicated news, like... How does inflation drop?
3: What the heck is a SPAC? Why are trendy little high-fiber sodas suddenly dominating store shelves?
2: And more. Listen to the indicator from Planet Money and NPR.
0: Todo el mundo necesita un poco de ayuda de vez en cuando. Desde dormir bien hasta ahorrar dinero. Criar hijos y mucho más. En el Podcast Life Kit de NPR, hablamos con expertos para darte los mejores consejos de cómo navegar la vida.
2: En NPR's
3: Throughline. We cannot function for 24 hours without cobalt,
0: Because it's in our smartphone, our tablet, our laptop. And as a consequence, the lives of the people living in that part of the Congo descended into just a catastrophe.
2: Find NPR's Throughline, wherever you get your podcasts. Estamos de vuelta en Radio Ambulante. La periodista Claudia Jardín nos cuenta.
0: Lindinés nació y creció en Salvador, la capital de Bahía, al noreste de Brasil. Vivía con su mamá, su papá, dos hermanos y una hermana en Itapuán, una villa de pescadores y uno de los principales puntos turísticos de la ciudad. Su infancia olía a mar. Su padre trabajaba como obrero en una plataforma petrolera y su madre vendía todo lo que podía en la vecindad. Yogures, cosméticos, ropa. Desde muy pequeña la educaron para que sintiera orgullo del color de su piel. Pero también le enseñaron que nunca ha sido sencillo ser afro en su país. En el siglo XVI, más de 5 millones de africanos traficados y esclavizados durante la colonización portuguesa llegaron a los puertos de Brasil. Eran forzados a trabajar en agricultura, en minería, en los puertos y en el servicio doméstico. Brasil fue el último país en las Américas en abolir la esclavitud. No fue hasta 1888. Pero el acceso a derechos básicos como educación, salud y vivienda siguió siendo un problema para los afrodescendientes por décadas. O mejor dicho, sigue siendo. A eso se le suma la violencia policial. Quando o lindinês era menina, durante os 90 escutava sua mãe repetir o mesmo a seus dois irmãos maiores.
3: Não sai de casa sem documento, não usa cabelo grande.
0: Que não saíram sem seu documento de identidade, nem que se deixaram crescer o pelo.
3: Não se veste de qualquer jeito, não anda tarde na rua.
0: Que não andaram desarrreglados ou em chancletas, nem que estiveram na calle a altas horas da noite.
3: Não reage, não fala nada, pede ajuda, manda alguém chamá-la em casa, se, qual, ou qualquer abordagem perto
0: que no reaccionaran si los detenía un policía y que siempre la llamaron si necesitaban ayuda. Su mamá no exageraba. No hay un registro oficial sobre la violencia policial en esa época, pero era una amenaza con la que familias como la suya convivían constantemente. Por testimonios y noticias, se sabe que es una realidad que no ha cambiado mucho. Además, según datos del 2020, en Bahía, la posibilidad de que una persona negra muera a manos de la policía es cinco veces mayor que la de una persona blanca lo que se suma a una estadística impactante. En todo Brasil, casi el 80% de las personas que han muerto en interacciones con la policía son negras. A pesar de crecer en ese mundo, su familia funcionaba como un muro de contención. La trataban siempre como una niña excepcional, por su disciplina en la escuela, su curiosidad, su chispa. A los siete años, empezó la primaria en una escuela pública. Allí estudiaba con otros niños negros que vivían en su mismo barrio, y las calificaciones del indinés siempre fueron las mejores. Le fue tan bien que se ganó una beca para hacer la secundaria en un colegio privado y religioso de alto nivel. Uno muy costoso para familias como la suya, que ganaba un poco y vivió en la periferia. El colegio quedaba lejos de su casa, en el centro de Salvador. De lunes a viernes se despertaba muy temprano y salía dos horas antes para llegar a tiempo a clases. Y entre una gran mayoría de estudiantes blancos y con dinero, Lindiné se sentía fuera del lugar. No podía ir a los planes que hacían sus compañeros, como ir al cine o comer helados en la playa.
3: Yo ficava na la biblioteca para poder usar a internet, leer los libros de la biblioteca de tarde en la escuela con fome, porque yo de mañana.
0: Como no tenía computadora en su casa, ni plata para comprar libros, se quedaba todas las tardes en la biblioteca de la escuela y se pasaba horas estudiando ahí. Aún así, Lindiné seguía destacándose en el colegio. Me dijo que durante dos años seguidos estuvo entre los mejores tres alumnos de toda la escuela. Fue por esta misma época, a los 14 años, que adoptó como propio uno de los sueños de su madre.
3: A mi mãe siempre quis ser médica, pero nunca me impuso nada, entonces ella ni habla mucho sobre eso. Mas ahí, eso ficou allí, eso me pairaba, ¿no?
0: Su mamá siempre había querido estudiar medicina, pero no pudo ir a la universidad. Estudió la preparatoria y después de dos intentos fallidos de presentar el examen de admisión, abandonó la idea. Era algo de lo que su mamá no hablaba mucho, pero bastó con que se lo mencionara al Lindinés para que no lo olvidara. Poco a poco, comenzó a imaginarse a sí misma usando la bata blanca de los doctores. Pero cuando le contaba a la gente lo que quería hacer, muchos le decían...
3: Essa é outra coisa que o racismo opera sobre a gente, né? Eu nunca tinha cara de quem queria fazer medicina.
0: Que não tinha cara de médica. Lhe sugeriam mais bem as profissões que se sí eram, supostamente, aptas para alguém como ela.
3: Tinha cara de história, tinha cara de direito, tinha cara de outras coisas. Você tem, você, por que você não faz enfermagem? Enfermagem parece um pouco mais com você.
0: Que melhor deveria estudar história, direito, enfermeria ou fisioterapia. Porque nessas carreiras, sim, sí, havia gente parecida a ela. En plenos años 2000, en el estado de Bahía, no era común que una persona negra, y mucho menos una mujer negra, aspirara a una carrera considerada prestigiosa como la medicina, ocupada mayoritariamente por blancos. Pero nada de eso la hizo desistir. La veía el mundo más allá de las costas de Bahía. Por esa época, en el colegio le asignaron leer un libro escrito por el neurocirujano estadounidense Benjamin Carson, Piense en Grande, Negro como ella, Carson había vivido la violencia de clase y racial en Estados Unidos y se había convertido en uno de los médicos más respetados en su área.
3: Viveu algo muy parecido con todo que eu vivo, llegar muy longe y e él Leyó
0: algo que le sorprendió sobre él. A finales de los 80, realizó una cirugía de gemelos siameses de la que ambos sobrevivieron y pensó que, a lo mejor, ella también sería capaz de realizar grandes cosas como él. Por eso, cuando terminó la secundaria en 2011, comenzó a prepararse para el examen de admisión de la Universidad Federal de Bahía, la más importante de su estado y una de las mejores del país. Quería ser admitida en medicina, aunque sabía que el puntaje que necesitaba para entrar era muy alto. Pero al poco tiempo, algo cambió. Después de mucha presión social, en el 2012, tan solo meses después que el terminara la secundaria, Brasil aprobó la ley que ya mencionamos, la de las cuotas sociosraciales, que obliga a las universidades públicas a tomar medidas para la inclusión racial. Esto significa que deben reservar 50% de los cupos para alumnos de las escuelas públicas y de bajos recursos, y de este total, 25% para personas negras, pardas, indígenas y personas con discapacidad. Cuando el indinés se enteró de esta ley, sintió que tenía una oportunidad.
3: Pronto, pelo menos 50% de las personas ahora van ser personas minimamente próximas a mí, van ser personas parecidas conmigo, entonces yo tengo más chance.
0: Pensar que el 50% de las personas en la carrera de medicina se parecerían a ella, que vendrían de un contexto social y racial similar al suyo, aumentaba sus posibilidades de pelear por ese cupo en condiciones menos difíciles. Como ella, mucha gente veía la ley como una reparación histórica. Un paso fundamental para democratizar el acceso a la educación superior en Brasil y reducir la desigualdad social. Era el avance más significativo en beneficio de la población negra e indígena desde la abolición de la esclavitud. Pero no todos en el país estaban de acuerdo y muchos criticaban la medida.
2: Yo soy contra porque yo creo que todos son iguais mundo. Creo que las oportunidades tienen que ser a todos, para todos. ¿no?
0: Ciudadanos como este. Se oponían a la ley argumentando de que todas las personas son iguales y que todos deberían tener las mismas oportunidades.
3: Y que eso feriría a meritocracia prevista en el principio Republicano, o sea, el sistema de mérito. Aquela pessoa que fosse más capaz o más capacitada intelectualmente debería ser o
0: dono de la valla y que eso estaria sendo violado. Este áudio es de un programa de televisión del 2012 donde una abogada dice que la ley va en contra de la meritocracia prevista en el principio republicano y que las personas más capacitadas intelectualmente son las que deberían recibir el cupo universitario. Pero no es tan sencillo. En Brasil, como en muchos países de la región, la educación pública no es tan buena, y mucho menos en contextos tan precarios como en el que creció el indienés. Esto pone en desventaja a personas como ella porque los cupos en las carreras de las universidades públicas son limitados, y antes de la ley de cuotas, siempre los terminaban ocupando los alumnos con los mejores puntajes en el examen de admisión. Y claro, no era casualidad que la gran mayoría de esas personas fueran blancas y graduadas de escuelas privadas donde recibieron una educación de mejor calidad. Lindinés había sido una de las mejores estudiantes en su escuela pública, sí, y había estudiado en un colegio privado en la secundaria. Pero alcanzar un puntaje que pudiera competir con los estudiantes que habían ido a escuelas privadas toda su vida era casi imposible. Simplemente no alcanzaba a tener el mismo nivel.
3: Yo sabía que yo no conseguiría entrar en medicina jamás eh, si no las cuotas.
0: Dice que sabía que jamás hubiera podido entrar a medicina si no fuera por las cuotas. Y es que el indinés competiría por el 25% de los cupos con otras personas que vienen de su mismo contexto social, económico y racial. Así, en lugar de competir con la nota más alta de una persona blanca y de escuela privada, lo haría con la nota más alta de las personas que aplicaban a la ley de cuotas. Aunque, claro, eso no quería decir que no tendría que alcanzar el puntaje mínimo que exigía cada carrera. En el caso de medicina en la Universidad de Bahía, la que quería el indinés, ese puntaje era bastante alto en comparación con las otras. A pesar de que ella estudiaba muchísimo, no lograba alcanzar ese puntaje mínimo.
3: Yo siempre soube que tenía que estudiar mucho para poder pasar no vestibular. Fiz vestibular, não passa no um, pasa en un año, no pasa en otro, no pasa, yo fízala, no voy a estar aquí para cima
0: Presentó el examen una, dos, tres veces y no podía aprobarlo. Así pasaron tres años en lo que se dedicó a estudiar todos los días seguía viviendo con sus padres y ellos la apoyaban económicamente para que pudiera enfocarse completamente en pasar el examen. La veían como la gran promesa de la familia y no querían que se distrajeran otras cosas. Solo en vacaciones se tomaba un descanso del estudio y trabajaba en la playa como asistente de las vendedoras de acarajé, un plato típico de Bahía. Después de sus tres intentos fallidos, Lindinés, con 21 años, decidió que ya era el momento de presentarse a otra carrera. Y así lo hizo en 2015, cuando postuló a la misma universidad, pero a dos carreras donde el puntaje mínimo necesario era menor, farmacia y el bachillerato de salud. Esta última era una especie de preparatoria en salud que permitía, después de tres años, que los alumnos migraran a otras carreras en la misma área, como medicina. Lo que más le interesaba en este punto era comenzar a estudiar. En el primer intento, Lindinés pasó el examen de farmacia. Decidió matricularse de una vez. Su familia celebró y salieron a comer.
3: Y ahí a gente festejó allí la eh, entrada en farmácia né ¿no? ¿Va ser farmacéutica? ¿Es algo importante? é una conquista?
0: Le decían que estudiar farmacia era una conquista, que finalmente la verían estudiando en la universidad más importante de su estado. Lindinés comenzó clases el segundo semestre del 2015 y aunque le pareció difícil seguir el ritmo de la clase de álgebra, siguió yendo sin falta. Tres semanas después, publicaron los resultados del examen de admisión al bachillerato de salud. También lo había aprobado. Inmediatamente decidió salirse de la carrera de farmacia. Lindinés estaba emocionada cuando se transfirió, pero desde el principio la experiencia no fue placentera. La competitividad entre los estudiantes era demoledora y el ambiente hostil.
3: Las personas son são deshonestas, las personas son agresivas, las personas son maldosas. Las personas sabotan unas a otras. Entonces, las personas se cierran en un grupo para proteger.
0: Los alumnos eran deshonestos y agresivos. Se saboteaban entre sí todo el tiempo, porque solo los que tenían las mejores calificaciones lograrían transferirse a la carrera de medicina. La única salida que ella encontró en ese ambiente fue fortalecer su grupo de amigos para protegerse de los demás. Solo así podía enfocarse en su meta. Pero sus buenas notas no siempre le bastaban para ser respetada por sus profesores y sus colegas. Lindinés era solo una de las cuatro personas negras que habían en el grupo de 60 estudiantes, y el racismo era explícito. Había un profesor en particular que le hacía sentir terrible. Era un hombre blanco que trataba a todos con mucho respeto y siempre con una sonrisa, menos a ella. Uma vez, Lindinés questionou a qualificação em um exame e o professor lhe disse.
3: Aí ele falou assim: Mas não se preocupe, você vai ficar ainda com 9,2. Porque para gente como você, 9,2 é uma nota muito alta. Tipo assim, para pessoas medíocres, pessoas medíocres a vida inteira, 9,2 é uma na média muito alta. Não
0: te preocupes, te vais a quedar com um 92, que para gente como você é uma nota muito alta. Lindinés se enfureceu. Sentiu que ela estava chamando mediocre. E ela era todo, menos isso. Después de dos años y medio, terminó de cursar todas las materias del bachillerato de salud con calificaciones altas, lo cual quería decir que podría participar del proceso selectivo interno para la carrera de medicina. Además, como era una alumna que calificaba para beneficiarse de las cuotas raciales en la universidad, aplicaría a uno de estos cupos. Pero ese año decidió esperar, pues estaba hablando de algo que la intimidó.
3: Porque en el año que yo formaba, el número de fraudadores era mucho mayor y eso me intimidó.
0: Que ese año, el número de personas cometiendo fraude en el sistema de cuotas raciales era muy alto. Muchos se estaban haciendo pasar por negros para entrar a la universidad. Pero que esto pasara no era secreto. Hasta el 2019, lo único que se necesitaba para aplicar a algún cupo de cuotas raciales era entregar una autodeclaración racial por escrito. Nadie verificaba la información. Quien dijera que era negro, indígena o pardo, para el sistema lo era. Y
3: punto. El caso más gritante era de una alumna que tenía una nota extremamente competitiva, y ella era branca, loira, de olhos verdes y moraba en Pituba, que es el bairro aquí de Salvador.
0: El caso más escandaloso que conoció Lindinés fue de una alumna que entró a la carrera de medicina como beneficiaria de las cuotas raciales, y que, si bien tenía calificaciones muy buenas, era blanca, rubia y de ojos verdes, y vivía en un barrio de clase alta. También tenía compañeros en sus clases de bachillerato de salud que habían entrado a la universidad haciéndose pasar por negros. Y lo que más le preocupaba era que muchos de ellos también podrían solicitar el traslado a la carrera de medicina y ocupar uno de los cupos que ella quería. Lindines veía estos fraudes en el sistema de cuotas como otra de las tantas irregularidades en Brasil que no tenían una solución clara.
3: Y yo me sentía muy impotente contra aquilo, né? ¿no? A gente discutía mucho, a gente ficava conspirando nessa hora, né? Mas o que a gente podía fazer para poder derrubar esta galera? Porque todo el mundo sabe, ninguém faz nada.
0: Sentía mucha impotencia con todo aquello. A veces conspiraba con sus compañeros sobre cómo podrían exponer a estas personas, pero le daban vueltas y vueltas a la idea y no lograban llegar a ninguna solución. Así que por eso, prefirió posponer su graduación, con la esperanza de que un año después tendría menos competencia de gente haciendo fraude. Mientras esperaba, Lindinés consiguió una pasantía en la unidad de urgencias de un hospital público de Salvador. Le entusiasmaba aplicar lo que había aprendido en la universidad. Como suele ser… Este ambiente era frenético e intimidante. Al indienés le tocaba indicarle a las familias dónde hacer el registro de entrada al hospital y dónde esperar a sus familiares heridos. Muchos llegaban en estado grave, la mayoría víctimas baleadas por la policía y cuerpos todavía esposados. Y sí, la mayoría eran negros.
3: Yo recibía mães pretas, órfãs de sus hijos, que chegavam sem a menor dignidade que eram vistos como menos gente, corpos pretos sendo violados por alunos brancos da Faculdade de Medicina de Salvador que riam na mesma sala em que uma mãe chorava a morte de seu filho.
0: Dizem que recebia madres negras que haviam perdido a seus filhos e que o trato que lhes davam os alunos brancos que haciam práticas em hospital era irrespetuoso. Las violentavam a elas, aos pacientes e aos corpos, uma e outra vez. Recuerda ver, por ejemplo, cómo colocaban a los heridos en camillas de hierro, heladas, para que las colchonetas no se ensuciaran de sangre. Y que cuando ya no se podía hacer más para salvar al paciente, los estudiantes de medicina veían allí una oportunidad para practicar algunas maniobras médicas.
3: Yo vi e a ellos entubando una persona que ya estaba mal. Y ahí ellos enfiando la cânula en un que no tenía dignidad. entendeu mais, assim. Porque eles queriam ter a oportunidade de poder entubar. E aí, tipo, aquele corpo podia passar por aquilo, entendeu?
0: Os estudiantes entubavam as pessoas negras falecidas e os tratavam sem nenhuma dignidade.
3: Então isso me violentava todo dia. Todo dia. Eu saía da sala de espera para o banheiro chorar.
0: Todos os dias se encerrava em en banho a chorar. Sentia essa violência como algo personal
3: me ajudou a ver a necessidade de ter alguém parecido que entendesse minimamente que aquelas mães, aquelas pessoas, aquelas mulheres pretas passavam. Dice que aquí, esta experiencia la ayudó
0: a ver alterar. la necesidad de que las madres y mujeres negras que llegan al hospital sean atendidas por alguien que entienda su realidad, en especial en un país como Brasil, donde en el 2018 tan solo el 18% de los médicos se autoidentificaban como negros. Representar a los suyos con la bata blanca puesta se convirtió en su principal motivación. Finalmente, en 2019, al terminar la pasantía de un año en el hospital, Lindiné se postuló para la carrera de medicina. En el campus de Salvador había más cupos, pero la competencia por ser en la capital de Bahía sería mayor. Por eso decidió postular a otro campus de la misma universidad, uno que está en el interior del estado, a más de 500 kilómetros de distancia de la capital y de su casa. Quizás allí tendría más posibilidad. Aunque, para aquel año, tan solo dos de nueve vacantes en total eran para alumnos de las cuotas raciales a las que podía aplicar la De todas maneras, decidió apuntarle a uno de esos dos cupos. Para ingresar a la carrera de medicina, no necesitaba hacer un nuevo examen porque la universidad evaluaba las notas promedio del bachillerato de salud. Quienes tuvieran los mejores puntajes serían seleccionados. Lindinés solo tenía que llenar un formulario en línea con sus datos personales e indicar su interés en al menos tres carreras en el área de salud. Eligió medicina, odontología como segunda opción y salud colectiva en tercer lugar. Un poco más de un mes más tarde, llegó el día en que anunciarían la lista de los seleccionados. Era el 3 de febrero de 2020 y Lindinés se fue a la casa de su abuela para recibir la noticia. Cuando llegó, se sentó frente a la computadora y abrió la página donde daban los resultados de medicina. Su nombre estaba ahí, pero en el tercer lugar en la lista de candidatos que se disputaban por los dos cupos de las cuotas raciales.
3: Eu fiquei en choque, assim, fiquei estática, porque para mí, el sonho tinha acabado. Tipo, voy a vivir una vida de frustración. Seja o que for, no va a ser lo que yo quería y e yo voy a tener que conviver con eso.
0: Quedó en choque pensó que su sueño se había acabado y sabía que cualquier camino que eligiera sería una vida de frustración por no haber entrado a medicina. Lindinés abrió otra vez el buscador en la computadora para saber si había ingresado en su segunda opción, odontología. Y sí, había pasado, pero nunca se había visto a sí misma como odontóloga. No era lo que quería. La noticia cayó como una bomba sobre la familia. Una de las más afectadas parecía ser su mamá, le propuso que fueran a la casa de la hermana del indinés para pasar el momento amargo. Entre mujeres le darían el apoyo necesario. Le pareció bien, y mientras se preparaba para salir, su celular empezó a sonar. Eran sus amigos, pero nos trataban de mensajes de aliento. Hasta abrir los mensajes, la frustración del indinés era consigo misma por no haber sido capaz de alcanzar un cupo hasta que vio lo que le escribieron.
3: Lindy, ¿quién pasó las dos vagas son dos blancas? Son dos blancas, mandando foto.
0: Los dos cupos de cuotas raciales de la carrera de medicina habían sido otorgados a dos chicas blancas que se habían hecho pasar por negras. Le mandaron fotos para que las viera. Y sí, las dos eran de tez blanca. Una tenía el pelo lacio, color castaño oscuro, y estaba en traje de baño y un pasadizo con vista al mar. La otra también tenía el pelo liso, estaba maquillada y tenía una blusa negra. Estaba mirando hacia un lado como si posara para una foto de estudio não pareciam formar parte dos grupos afrodescendentes ou indígenas de Brasil.
3: Você tá sabendo disso? Eu falo assim, eu não. E você vai fazer o quê? Eu fiz assim, eu não vou fazer nada, tô cansada.
0: Seus amigos não lhe deixavam de perguntar, que vai fazer? E ela lhes contestava que não sabia, que estava cansada.
3: Minha vida é toda de questionar. Eu, eu questiono da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, porque eu estou sempre, sabe, nesse lugar de que tenho que me defender. Eu tenho sempre tempo que estar provando que eu sou digna das coisas, que eu conquistei as coisas. Então, para mim, é muito cansativo esse lugar.
0: Dice que toda su vida se la había pasado cuestionando todo, todos los días. Se sentía agotada de tener que defenderse siempre, de tener que probar que merece sus logros. Sentía que ya no podía más. Cuando llegó a la casa de su hermana, se pasó horas llorando. No haber entrado por un fraude iba más allá de la frustración personal.
3: No era justo con mi pueblo. Toda vez que um de nós acende, a gente carrega uma família. A gente estava sendo privado. Várias famílias pretas estavam sendo privadas de acender socialmente por causa de descaração de gente branca.
0: Le parecia uma injustiça com sua gente. Dizem que cada vez que uma pessoa negra acende socialmente, se supera e também o faz sua família. Le dolia saber que a tantas famílias como la suya eles estavam negando oportunidades. Mas o caso do indinés não era aislado. Entre 2013 e 2020, 4.000 alumnos en todo el país denunciaron fraudes en el acceso a las cuotas socioraciales ante diferentes universidades. Era tan grande el problema que tanto la Universidad Federal de Bahía como otras del país habían intentado enfrentarlo desde 2019, creando comisiones de identificación. Estas comisiones funcionaron así. Convocan a los alumnos que se autodeclaran negros, pardos o indígenas y verifican que sus rasgos fenotípicos correspondan a su autodeclaración. Lo que observo es el tono de piel, la textura del cabello y la forma de los labios y de la nariz. Si, según la mayoría de los cinco miembros titulares de la comisión, estas características corresponden a lo que es considerado una persona negra, parda o indígena en la sociedad brasileña, el alumno puede acceder a las cuotas raciales. Acá es importante aclarar algo. Para aplicar a las cuotas raciales, la regla no solo considera cómo la persona se ve a sí misma sino también cómo es vista por la sociedad brasileña. La ley no explica por qué, pero sí tiene algo de lógica. En Brasil, como en muchos otros países, el color de la piel es lo que muchas veces determina el lugar que una persona ocupa en el mundo, las experiencias y el acceso a las oportunidades. Es, en parte, por eso que no se evalúa el color de piel de los familiares y solo se toma en cuenta la experiencia que tiene cada persona por sus rasgos físicos en el presente. Y recordemos que la ley de cuotas también está pensada para personas de bajos ingresos, independientemente de su color de piel. Las universidades públicas deben reservar 25% de sus cupos para alumnos de escuelas públicas y de familias con un ingreso inferior a un sueldo mínimo. Pero, como dijimos, había un vacío en estas comisiones. No evaluaban el fenotipo de los alumnos que habían ingresado a la universidad antes de que esta doble verificación fuera creada en 2019. Lo único que necesitaban las personas era entregar una autodeclaración y una vez matriculados en la universidad, los alumnos podían pasar de una carrera a otra usando las cuotas raciales sin la necesidad de repetir el proceso, como era el caso de las chicas blancas que le quitaron el cupo al indígena Y ella, que había postergado un año su aplicación a la carrera de medicina pensando que tendría más chance de obtener el cupo, se llevó una gran decepción. Estaba triste, pero también enojada. Ya era madrugada cuando logró calmarse y pudo contarle con más detalles a su hermana lo que había pasado. La hermana le propuso
3: dos salidas. Si você, você no quiser hacer nada, a gente no hace nada, pero también no habla nunca más en este asunto. Que si ella no quería hacer nada,
0: estaba bien, pero que tendría que olvidarse del caso, enterrarlo allí, ni siquiera volver a mencionarlo.
3: Y e la segunda opción es, a gente va a hacer lo que a gente pudiera, lo que esté a nuestro alcance, para que la justicia sea feita.
0: Y la segunda opción era hacer lo posible para exigir justicia. Si decidía pelear, tenía muy pocos días para formalizar la denuncia en
3: la universidad. Ahora usted precisa decidirse aquí ahora, porque a gente no puede perder tiempo. Tenía que
0: decidir en aquel momento. No había tiempo que perder. Su hermana le decía, el culpa es tuyo, vas a regalar algo que es tuyo. Así que, apoyada por su madre y por su hermana, Lindine se armó de valor y dijo,
3: Bueno, entonces vamos a hacer. Conseguimos convencer. Hagámoslo. Me convenciste.
2: Una pausa y volvemos.
0: I'm Jesse Thorne. Why did Cola Scola write a bonkers, extremely fictionalized play about Mary Todd Lincoln?
3: Well, you know, it was 2020 and we were all so isolated, I, I just started doing research. On, but the truth is, I, no, I just thought of it.
1: We'll talk about that and more on Bullseye from MaximumFun.org and NPR. I'm Rachel Martin. You probably know how interview podcasts with famous people usually go. There's a host, a guest, and a light Q&A. But on Wildcard, we have ripped up the typical script. It's a new podcast from NPR where I invite actors, artists, and comedians to play a game using a special deck of cards to talk about some of life's biggest questions. Listen to Wildcard wherever you get your podcasts. Only from NPR.
2: When the economic news gets to be a bit much.
1: Listen to The Indicator from Planet Money. We're here for you, like your
2: friends,
3: trying to figure out all the most confusing parts. One story, one idea,
1: every day, all in 10 minutes or less.
2: The Indicator from Planet Money, your friendly economic sidekick.
1: From NPR. The embedded podcast brings you eye opening reporting.
3: There's something that hasn't been disclosed yet.
1: Immersive journalism. I could smell the smoke. I could smell the dust. Personal stories. I was scared. Like, I can't protect you. We are NPR's home for documentary storytelling. Find embedded wherever you get your podcasts.
2: Estamos de vuelta en Rada Ambulante. Antes de la pausa, Lindinés descubrió que los cupos de cuotas raciales para estudiar medicina en la Universidad Federal de Bahía habían sido otorgados a dos chicas blancas pero esto no se quedaría así. Decidió que haría lo que fuera para reclamar lo que era suyo. Claudia Jardín nos sigue contando.
0: Apenas Lindinés decidió que pondría una denuncia, su hermana llamó a una conocida que trabajaba en otra universidad del estado de Bahía y le preguntó cómo podrían denunciar un caso de fraude. La mujer le dijo que lo primero que tenían que hacer era formalizar la queja en la oficina de asistencia estudiantil de la universidad y que a pesar de que anteriormente las denuncias de fraude no habían sido resueltas, era el protocolo a seguir antes de escalar su caso a la justicia estatal. El plazo para formalizar reclamos era de apenas dos días, así que el decidió ir a la mañana siguiente. Cuando llegó a la sala de asistencia estudiantil en la universidad, se reunió con una de las funcionarias, una mujer negra como ella. Le contó lo que había pasado, escribió su denuncia en un papel y lo firmó. La funcionaria subió el documento al sistema de la universidad que reunía todo tipo de reclamos le dijo que tenía que esperar, que en unos días recibiría una respuesta por correo electrónico. Pero Lindinés el no se quedó tranquila con solo ir ante la universidad. Salió de ahí, tomó un autobús y se fue directo hasta la Secretaría de Promoción e Igualdad Racial de Bahía. Allí presentó de nuevo su denuncia ante el Observatorio de Racismo Estructural. Lo que les contó no era sorpresa para nadie. Los funcionarios habían recibido decenas de casos como el del indinés de diferentes universidades públicas de Bahía. Entonces, la persona que recibió su queja llamó a un colectivo de abogadas y abogados negros de Bahía para ver si la podían ayudar. Una de ellas, Adalice González, escuchó su historia y no dudó en tomar el caso. No le cobraría nada. Le dio la dirección de su despacho y acordaron encontrarse dos días después. Cuando el indinés salió de allí… Recibió una llamada de un periodista del diario Correio da Bahía, uno de los principales periódicos del estado. Quería entrevistarla. La hermana de Lindinés, que era comunicadora, había mandado un mensaje a un grupo de periodistas en WhatsApp contándolo del fraude en las cuotas de la universidad, y que su hermana menor estaba peleando por su cupo. Les envió el número de teléfono del indinés para quien quisiera entrevistarla. El le contó su historia, pero le pidió mantener su anonimato.
3: Eu realmente temo, se apesar de todo mundo saber que sou eu, mas eu não quero botar minha cara agora no jornal porque eu não posso garantir a minha segurança. Eu estou fazendo tudo isso, mas eu estou me deslocando de ônibus porque é o que é o meu meio de transporte. Eu fico o um tempo todo muito
0: vulnerável. Disse que temia por sua segurança. E, aunque muita gente do entorno universitário sabia que ela havia apresentado a denúncia de fraude, não queria ver sua cara estampada em el periódico. Tinha medo de ser reconhecida. O periodista aceitou. Y al día siguiente, el diario sacó un titular que decía «Me siento una basura, invisibilizada», dice estudiante que denuncia fraudes en cuotas de la Universidad Federal de Bahía. Dos días más tarde, Lindenés llegó al despacho de la abogada dalice González, también negra como ella. Le explicó que podía pedir una revisión de notas, la única manera prevista en la universidad para poner una nueva demanda y que, en ese mismo documento, incluirían la denuncia de fraude racial, con la esperanza de que la irregularidad llegara a los oídos del rector. Tenían que apresurarse. Les quedaban solo algunas horas. Pasaron la noche calculando las notas y juntas escribieron el documento que sería firmado por Lindinés. En los días siguientes, Lindinés seguía recibiendo mensajes de sus compañeros de universidad que le preguntaban cómo estaba y si la universidad le había dado alguna respuesta. Algunos iniciaron una campaña en la plataforma Change.org, Querían recolectar firmas para pedir a la universidad que revisara quiénes eran los alumnos que habían ingresado por cuotas. También se le acercaban otras personas de la universidad a ofrecerle ayuda en lo que necesitara. Indinés solo les pedía que si sabían de fraudes anteriores, no se callaron y lo denunciaron frente a la rectoría de la universidad para demostrar que lo suyo no era un caso aislado. Pero no todos la apoyaban. Otros compañeros empezaron una campaña en su contra en el grupo de WhatsApp del Bachillerato de Salud. Eran hijos de gente de mucho dinero en Bahía, entre ellos latifundistas.
3: La galera decía que yo era recalcada, que yo era deshonesta, que yo era... Ah, varios xingamentos, invertiendo totalmente los valores, deturpando todo.
0: Decían que era una resentida, deshonesta y amenazaban con darle una golpiza, que ella estaba destruyendo los sueños de muchas personas de convertirse en médicos. Mientras tanto... Los medios de comunicación no dejaban de buscarla. Ella aceptaba las entrevistas, pero seguía hablándoles en condición de anonimato. Dos semanas después de que decidiera denunciar su caso, Tingenes se enteró que su reclamo había sido escuchado por las autoridades. La universidad publicó en su página web una convocatoria citando a todos los alumnos cotistas a presentarse a la comisión de identificación a la semana siguiente. Decenas de alumnos tendrían que hacer una autodeclaración pública presencial para que los miembros de la comisión pudieran comprobar que eran efectivamente negros, pardos o indígenas. Cuando la indinés vio la convocatoria, dice que se sintió escuchada, visibilizada.
3: Eu finalmente me senti vista, ouvida, é algo que nos anos anteriores a gente falava, mencionava no curso que debería haber, que debería acontecer, y que hasta aquel momento no existía. Y yo nunca imaginé que iba a las por mis manos.
0: Y que nunca se imaginó que ese cambio del que tanto había hablado con sus compañeros fuera a ocurrir por una acción suya. La Comisión de Identificación Racial citó a los alumnos para el inicio de marzo de 2020. En ese momento, estalló la pandemia por la COVID-19, y muchos países estaban implementando medidas de cuarentena. Pero en Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro minimizaba la gravedad de la pandemia, así que la propagación del virus no interfirió con la convocatoria de la Comisión de Identificación. Finalmente llegó el día. Por la tarde, el tomó el autobús hacia el campus de la capital salvador, a unos 25 kilómetros de su casa. Tuvo que ir sola. Su hermana y hermanos no podían faltar al trabajo, y su mamá tenía que quedarse a cuidar a su abuela, que estaba enferma. Y esto nos lleva a la escena con la que comenzamos esta historia. Cuando llegó al salón, todas las miradas se voltearon hacia ella. La sala estaba repleta de alumnos que harían la autodeclaración pública. Había familiares acompañando a sus hijos. El ambiente era denso. La miraban mal. Para algunos, estar allí era una segunda oportunidad de demostrar que habían sido perjudicados por el fraude. Para otros... Lindinês era a culpável de o que passaria com seu futuro.
3: E os meus colegas todos, brancos, lá, me odiando.
0: Que seus colegas brancos lá odiavam e estavam dispostos a todo para fazer-se passar por negros.
3: Tinha gente que já feito bronzeamento artificial. Teve gente que resolveu entrar na, na, na transição capilar naquela semana e com foto dos parentes com uma algema no, nos pés, dizendo, ai, meu avô era escravo. Teve a gente que apareceu com advogado.
0: Dice que hubo gente que se había bronceado artificialmente. Otros se raparon el cabello para no mostrar que eran lacios Hubo compañeros que llevaron fotos de sus abuelos negros para decir que habían sido esclavizados. Y también gente acompañada de abogados que decían que la comisión era ilegal porque ya habían sido aceptados como beneficiarios de las cuotas, cuando aún no había la doble verificación.
3: Pessoas que, tipo así, que são, que a gente sabía que tenían dinero, que além de hacer de louco de fingir que era preto, ainda se hacía de louco fingiendo que era pobre.
0: Y que además, había personas con dinero que no solo se hacían pasar por negros, sino que fingían también ser pobres. Lindinés estaba muy nerviosa. Se sentó en la primera fila del salón junto a la puerta porque quería tener una ruta de escape en caso de que alguien quisiera agredirla. Mientras esperaba que la sesión comenzara, la gente del salón no dejaba de hablar. El evitaba mirar en dirección a los alumnos que ni de lejos podrían hacerse pasar por negros. Quería evitar cualquier confrontación porque, según ella, todos sabían que ella era la razón por la que estaban allí. Se puso a escuchar música para relajarse mientras esperaba su turno, pero no funcionaba. Tenía taquicardia. Llamó a su madre para que la calmara. Le gustó escucharla. Se sintió apoyada, pero seguía muy nerviosa.
3: No sé cómo mi cuerpo no pulaba en el de porque de tan nervosa que estaba.
0: Sus piernas temblaban tanto de los nervios que no sabe cómo todo su cuerpo no se movía de manera involuntaria. Al comienzo de la sesión, uno de los miembros de la comisión explicó la importancia de la ley de cuotas, su papel de reparación histórica y de inclusión. Enseguida dio el puntapié inicial de la autodeclaración. Dijo su nombre completo y se autodeclaró blanco. Y sí, efectivamente su piel era clara. Hubo silencio en la sala. Lindinês observou atenta os demais alunos para ver sua reação.
3: E aí as pessoas começam a se olhar, e aí olha para o cor do braço, aí e olha para o colega do lado. Aí é, isso é muito bom, isso é fantástico. E aí tipo assim, várias pessoas. Eu me autodeclaro preto, eu me autodeclaro pardo, eu me autodeclaro branco. As
0: pessoas se observavam elas mesmas, viam seus próprios braços, miravam a la persona de al lado. Mientras tanto, os demais funcionários da de comissão continuaram com suas próprias autodeclarações. Negros, pardos, blancos. Era evidente el malestar entre los estudiantes blancos que estaban allí para autodeclararse negros. Si alguien con su mismo color de piel no se declaraba negro, ¿cómo podrían ellos hacerlo?
3: Que yo llamo de constrangimiento pedagógico.
0: Era una especie de vergüenza pedagógica, dice Lindinés. Después de la presentación de los miembros de la comisión, los estudiantes fueron divididos en grupos de cinco personas a los que iban llamando a salas más pequeñas para la autodeclaración. Lindinés había perdido la noción del tiempo cuando llegó su turno. Fue la primera de su grupo en pasar frente a la comisión. Escuchó su nombre, se levantó y caminó entre los demás estudiantes. Al entrar en la sala que le asignaron, levantó la cabeza frente a la comisión y, en tono firme, dijo lo que escuchamos al inicio desta de historia:
3: Yo, Lindinés de Jesus Souza, me autodeclaro como mujer preta.
0: Yo, Lindinés de Jesus Souza, me autodeclaro una mujer negra. Silencio. La comisión, formada por cinco personas entre blancas y negras, la escucharon con atención. Tomaron nota, la fotografiaron y le preguntaron si quería decir algo más. A pesar de los nervios, Lindinés tomó la palabra.
3: Yo quería decir que estoy muy feliz. Isso daqui para mí es un um marco na minha vida, porque finalmente a justicia está sendo feita y e que a gente va a ocupar as nossas vagas porque elas son nossas.
0: Dijo que estaba feliz y que ese era un momento determinante em su vida, porque sentía que finalmente se estaba haciendo justicia, porque los alumnos negros como ella ocupariam los cupos que eran suyos por ley. Después, Lindinés firmó un papel donde constaba su autodeclaración el papel pasó de mano en mano entre los cinco miembros de la comisión. Y por mayoría simple, se daría el veredicto, que sería colgado luego en la página web de la universidad. A pesar de que, por un lado, estaba tranquila porque la presencia de la comisión parecía garantizar que los que cometieron fraude serían expuestos, por otro lado, se sentía violentada.
3: A pesar de reconocer la validez, acho un proceso extremadamente traumático y doloroso mas acho válido pasar por isso porque si es esse jeito que a gente vai garantir que a vaga vai ser de um dos nossos que seja.
0: Fue un proceso traumático y doloroso, dice. Pero si ese era el camino para asegurarse de que personas negras pudieran entrar a la universidad, valía la pena. Apenas se despertó a la mañana siguiente, corrió a aprender la computadora para actualizar la página de la universidad. Esperaba que ya estuviera publicada la nueva lista de estudiantes admitidos a la carrera de medicina. Y que su nombre apareciera allí. Ya no en el tercer puesto, sino al menos en el segundo, quizás en el primero, pero nada. Desde entonces pasaba casi todo el día frente a la computadora en una espera interminable.
3: Yo olhava el site todos los días, yo olhava el site varios momentos del día, así: de manhã, de tarde, de noche, várias veces.
0: Actualizaba la página web de la universidad todos los días, varias veces: en la mañana, tarde y noche, y nada. Hasta que una semana después salió el resultado parcial en la página web. Al lado del nombre de las personas que habían defraudado el sistema, aparecía la palabra diferido, pospuesto. Algo se estaba moviendo. Lindine se alegró.
3: Sabía, ¿no? por cuestión de la clasificación general, de resultado geral quién eran los próximos, ¿no? pero no había salido aún ainda la lista con meu nombre.
0: Dice que por los resultados del examen ya se sabía quiénes serían los próximos en ser aprobados para el curso. Pero aún no salía la lista con su nombre y ella necesitaba ver eso. De los 172 alumnos que fueron sometidos a la evaluación de la comisión, 31 no cumplían con las características del reglamento y debían ser expulsados de la universidad. De estos, 11 estaban en el curso de medicina. Y claro, entre los nombres de quienes cometieron fraude estaban las dos chicas blancas del grupo del indinés, en un documento público, el veredicto de la comisión dice sobre cada una de ellas. La candidata no presenta rasgos fenotípicos que la identifican como una persona negra en la sociedad brasileña. Intenté comunicarme con estas dos estudiantes para saber qué pensaban ellas de todo esto, pero no fue posible. Envié varios correos a diferentes departamentos de la universidad, rectoría, grupo de estudiantes, asesoría de comunicación, pidiendo su contacto, pero no recibí respuesta las busqué en redes sociales y nada. Y antes de cerrar esta historia, el asesor de prensa de la universidad me dijo que no podía compartir sus números de teléfono o correos electrónicos. Volviendo al indenés, los meses pasaban y la universidad no publicaba la nueva lista de convocados. Ella se sentía en el limbo. Una tarde de viernes, del 7 de agosto de 2020, estaba cuidando a los hijos de una amiga y se desconectó de su celular. Estaba entretenida con los niños viendo películas. Ya era de noche cuando se acordó de revisar el celular. Cuando miró la pantalla, tenía decenas de mensajes. Lo primero que pensó fue que alguien se había muerto, pero cuando abrió el primer mensaje, se sorprendió. Era de su grupo de amigos de la universidad y decía, Felicitaciones médica, estamos contigo. No entendía bien qué estaba pasando, hasta que alguien le dijo. Ya salió que ya había salido el resultado la empezó a temblar. Nerviosa, dejó todo y entró al sitio web de la universidad. Nunca le costó tanto escribir las iniciales UFBA. En la pantalla, titilaba el anuncio de nuevos ingresos y cuando leyó su nombre, no podía creerlo.
1: ¡Oh, Dios! Me Dios! ¡Me llamaron! ¡Me llamaron! ¡Me llamaron!
2: ¡Me llamaron!
0: Gritó, Dios mío, me dieron el cupo, me dieron el cupo, me dieron el cupo. Habían sido cinco largos meses de espera desde que se había parado frente a la comisión para autodeclararse negra. La casa de su amiga estaba al lado de la de su abuela. Sin pensarlo mucho, salió corriendo, gritando, para contarle a su madre y a su abuela que lo había logrado. No podía contener la emoción.
3: Ay, senté en el de la sala, lloré, en el de mi avó, lloré, 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 ella en la de ella, y me llamaron, me llamaron.
0: Cuenta que se sentó en el piso de la sala a los pies de su abuela y llorando le decía, me dieron el cupo, me dieron el cupo. Y no solo eso, le contó que era la primera en la lista de los estudiantes de medicina en el campus de Victoria da Conquista de la Universidad Federal de Bahía. Fue grandioso,
3: fue épico. Porque junto tenía el nombre de una galera que también cumplió los requisitos y como yo, así, estaban mudando el destino, así, de sus familias.
0: Fue grandioso, épico, porque ahora, junto a su nombre, estaba gente que cumplía con las reglas y podrían cambiar el destino de sus familias. Eso era lo más importante para ella. Al lograr que la universidad reconociera el fraude, a 31 estudiantes negros y pardos que habían sido excluidos de la selección inicial, se les garantizó el ingreso ese año.
3: A gente conseguiu derrubar a Fraudador. De todos los cursos.
0: Lograron sacar impostores de todas las carreras, no solo de medicina. Finalmente, el 17 de agosto de 2020, llegó el día de enviar los papeles para la matrícula. Ese mismo día se graduó en el bachillerato de salud. Para ese entonces, los gobernadores brasileños también habían implementado restricciones por la pandemia, por lo que su ceremonia fue en línea. Pero aún así, la indienes dice que se vistió para la fiesta. Se puso un vestido fucsia largo y se arregló el cabello para que sus rizos estuviesen perfectamente voluminosos. Pero se divirtió con un detalle que agregó a propósito.
3: Ahí eu, eu pus o, o, o vestido de havaiana, pus no Instagram, que tipo, ó como a gente forma y havaiana siempre no pé. Se puso
0: chanclas, todo un símbolo nacional en Brasil, y compartió en sus redes sociales una foto de su look todo formal, pero en chancletas. Había mucha gente viendo la transmisión de la graduación por YouTube. Toda su familia estaba conectada: su padre, su mamá, su hermana, su sobrina, su abuela. Lindinés estaba contenta y nerviosa. En la graduación, estaban las dos chicas que defraudaron al sistema. Tenía miedo de que en el chat apareciera alguna campaña de odio en su contra. Pero no, todo lo contrario. Recibió mensajes de aliento
3: y fuerza. Cuando llamó mi nombre, yo lembro que otras personas que yo no conocía también comentaron. Tipo, parabéns, Lindy, es eso ahí, máximo respeto, esas cosas. No lembro exatamente, exactamente, pero... Mas... Mensajes como,
0: felicitaciones, Lindy, mis respetos, y cosas así. Inscrita en la Facultad de Medicina, comenzó las clases en línea el 8 de septiembre de 2020. Pasaba todo el día frente a la computadora. Pese a las restricciones de la pandemia, la universidad convocó a los alumnos para algunas prácticas presenciales. El campus donde iba a estudiar estaba fuera de la capital en la ciudad de Victoria da de Conquista, a más de 10 horas de distancia en autobús. Como el entró más tarde a las clases de ese semestre porque estaba esperando la confirmación de su ingreso, no asistió a una de las ceremonias más significativas, la entrega de la bata blanca, un requisito para las prácticas, así que el buscó una costurera que pudiera hacerle una a su medida. Llevaba bordado en el bolsillo del lado izquierdo su nombre y el nombre de la carrera, Medicina. Cuando finalmente quedó lista, Indinés se la puso para que su abuela la viera. Para ella, ese momento fue su tan esperada cerimônia de la bata blanca.
3: Fue legal porque fue más una de aquellas cosas que a gente diz: no, aconteceu, né? Eu no estoy louca, eu no estoy sonando, eu no estoy dormindo, está acontecendo, é verdad. Tem mi nombre aquí, sou yo misma. y e tem escrito medicina embaixo, então é o curso.
0: Dice que fue el momento en que confirmó que todo lo que havia pasado era real, que no era un sueño. Que no estaba loca. Ver su nombre escrito junto a la palabra medicina en la bata blanca era todo lo que siempre había querido por años. Y cuando su abuela la vio, no podía dejar de sonreír, satisfecha. Sería la primera de las pocas veces que su abuela disfrutaría verla vestida con la bata blanca. En enero de 2022, su abuela falleció. Cuando suspendieron parcialmente las restricciones para la pandemia y las clases volvieron a ser presenciales, finalmente pudo ir a la universidad. Cuando se presentó, el pasillo repleto de alumnos, bullicioso, de pronto se quedó en silencio. Ella intuía que algunos aún estaban molestos por su denuncia. Lindinés saludó con un gesto de cabeza y entró al salón. No hubo reclamos ni ofensas. Y desde entonces, Lindinés ha llevado el curso con la seriedad que la acompaña desde pequeña. Se apoya en su grupo de amigos para cursar los próximos años de carrera y mira hacia el futuro. No tiene dudas de que cada segundo de toda esta pelea ha valido la pena. Y no solo por ella. Esta mujer negra de 28 años sabe que no se trata solo de una conquista personal.
3: Cuando yo entrei en la facultad, yo coloquei mi familia en la facultad. No era Lindy que estaba haciendo, era a neta de Dona Cândida, era filha de Dona Palmira, era irmã hermana de Jusce, era a tía de Marcella, a tía de Aisha. Dice que cuando entró a la
0: universidad, puso a toda su familia allí. No era solo la indonesa la que estaba haciendo todo esto. Era la nieta de dona Cándida, la hija de Palmira, la hermana de Jussi, era la tía de Marcela y de Aisha.
3: que mi sobrina tiene un año y medio, va a tener una tía que es médica. La medicina para ella va a ser una opción. No va a ser algo improvável. Ella no va a crecer sin nunca haber lidado con una médica preta
0: que su sobrina, que aún es un bebé, va a tener una tía médica, que la medicina para ella ahora será una opción, no algo improbable como lo fue para Lindinés, pero además va a crecer y poder ser atendida por médicas negras, como ella.
2: Entre los 53 alumnos de su clase, apenas Lindinés y otros cinco colegas son negros, entre ellos un refugiado haitiano. Lindinés sigue estudiando en la universidad y por ahora planea ejercer en el sistema unificado de salud, el sistema público de acceso gratuito a toda la población. Para el 2022, luego de una década de la ley de cuotas, las matrículas de alumnos negros, pardos e indígenas en las universidades públicas y federales aumentó en 205%. Una de las chicas blancas que había tomado el cupo de las cuotas raciales en lugar de Lindinés puso una demanda y un juez obligó a la universidad a crear un cupo adicional para acomodarla. La otra fue expulsada. Para hacer esta historia, hablamos con el vicerrector de la Universidad Federal de Bahía, Penuidón Filio, y la profesora Juliana Oliveira de la Comisión de Identificación Racial de la Universidad. También conversamos con la abogada del indinés, Adalice González, y con el profesor Juarez Javier de la Universidad Estatal Paulista. Agradecemos al colectivo de abogadas y abogados negros de Bahía. Este episodio fue producido por Claudia Jardim, es periodista brasileña y vive en Tailandia. Esta historia fue editada por Camila Segura, Lisette Arevalo, Natalia Sánchez Loaiza y por mí. Bruno Celsa hizo el fact-checking, el diseño sonidos de Andrés Aspiri con música original de Ana Irán. El resto del equipo de Volante incluye a Paola Leán, Nicolás Alonso, Pablo Argüelles, Anelis Casasuz, Diego Corso, Emilia Herbeta, Camilo Jiménez Santofimio, Remy Lozano, Selene Mazón, Juan David Naranjo, Ana Paez, Melisa Rabanales, Natalia Ramírez, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Raúl Blant es un podcast de Raúl Blant Studios Se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raúl Blant cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
1: This message comes from NPR sponsor Stearns and Foster. Every Stearns and Foster mattress is handcrafted for irresistible comfort, with indulgent memory foam and ultra-conforming IntelliCoils for your most comfortable sleep. Learn more at StearnsAndFoster.com This message comes from NPR sponsor Betterment. Confusing eye contact with a mysterious stranger is never chill. But Betterment is the investing app that lets you be totally chill about your finances. Betterment.com Investing involves risk. Performance is not guaranteed. On this week's Wild Card, we talk with Issa Rae about those moments where our lives could have gone another direction.
2: Definitely wasn't supposed to be with that guy at all.
1: At all. But I still think about it. I'm Rachel Martin. Issa Rae tells us how to make peace with the path not taken. That's on the Wildcard podcast from NPR, the game where cards control the conversation.